0: No livro de Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 20, nos fala de uma força, de uma esperança. E a Bíblia diz assim. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a seu pai de muitas nações. Segundo lhe foi dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dave e eu acreditamos que o nosso ministério no corpo de Cristo vai crescer todo ano. Sempre queremos ajudar mais pessoas mas também percebemos que se Deus tiver um plano diferente e se chegarmos ao final do ano sem nenhum crescimento, da mesma forma que começamos, não poderemos permitir que a situação controle nossa alegria. Cremos por muitos motivos, mas acima de todos eles, cremos em alguém. Esse alguém é Jesus. Nem sempre sabemos o que vai acontecer. Apenas sabemos que vai sempre cooperar para o nosso bem. Quanto mais positivos eu e você nos tornamos, mais estaremos no fluir de Deus. Deus é certamente positivo e para fluir com Ele nós também devemos ser positivos. Você pode estar passando por circunstâncias realmente adversas. Você pode estar pensando, «Joyce, se você conhecesse a minha situação, você não esperaria que eu fosse positivo». Eu o encorajo a reler Romanos 4, 18 a 20, onde é relatado que Abraão, depois de ter analisado sua situação e ele não ignorava os fatos, ele considerou a completa importância do seu corpo e a esterilidade do útero envelhecido de Sara. Embora toda a razão humana para a esperança tivesse se acabado, ele esperou em fé. Abraão foi muito positivo sobre uma situação muito negativa. Hebreus 6,19 nos diz que a esperança é a âncora da alma. A esperança é a força que nos mantém firmes em um tempo de provação. Jamais pare de ter esperança. Se você fizer isso, você terá uma vida miserável. Se você já está tendo uma vida miserável porque você não tem esperança, comece a ter esperança. Não tenha medo. Não posso lhe prometer que as coisas acontecerão exatamente da forma que você quer que aconteçam. Não posso lhe prometer que você jamais se desapontará. Mas mesmo em tempos de desapontamento, se eles vierem, você pode esperar ser positivo. Coloque-se no reino miraculoso de Deus, espere um milagre em sua vida, espere coisas boas, espere receber, para receber, espere. Em Isaías capítulo 30, versículo 18, a palavra nos diz, Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Este versículo tornou-se uma das minhas passagens bíblicas favoritas. Se você meditar nele, ele começará a trazer grande esperança. Nele, Deus está dizendo que ele está procurando alguém com quem ser gracioso, mas não pode ser alguém mal-humorado e de mente negativa. Deve ser alguém que tem expectativa, procurando e desejando que Deus seja bom com ele. Pressentimentos malignos existem. E o que são pressentimentos malignos? Pouco tempo depois que comecei a estudar a palavra de Deus, estava escovando o cabelo numa manhã no meu banheiro, quando percebi que o ambiente ao meu redor havia uma sensação vaga, ameaçadora, alguma coisa ruim iria acontecer. Conscientizei-me de que, na verdade, eu tinha tido essa sensação comigo a maior parte do tempo. Perguntei ao Senhor, que sensação é essa que eu estou tendo? pressentimentos malignos, ele respondeu eu não sabia o que aquilo significava, nem jamais havia ouvido a respeito logo depois disso encontrei a frase em provérbios 1515 15, que diz, todos os dias do aflito são maus mas a alegria do coração é o banquete contínuo percebi naquele momento que a maior parte da minha vida tinha sido infeliz por causa de pensamentos e pressentimentos malignos, sim Tive circunstâncias que foram muito difíceis, mas mesmo quando não as tinha, havia sim estado infeliz, porque meus pensamentos estavam envenenando minha perspectiva e roubando a habilidade de desfrutar a vida e haver bons dias. Guarde a sua língua do mal. No verso de 1 Pedro 3,10 diz, Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refrei a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Esse verso diz-nos claramente que desfrutar a vida, ver dias felizes e ter a mente e boca positiva, são situações interligadas. Não importa quão negativo você seja ou por quanto tempo você tem sido assim, sei que você pode mudar, porque eu mudei. Custou-me tempo e muita ajuda do Espírito Santo, mas valeu a pena. Valerá a pena para você também. Aconteça o que acontecer, confie no Senhor e seja positivo. Dando continuidade ao nosso áudio 5, vamos agora estudar o capítulo 6, sobre espíritos que aprisionam a mente. Filipenses 4, 6 e 7 diz, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus na minha caminhada com Deus certa vez estava achando difícil acreditar em algumas coisas eu não entendi o que estava errado comigo e como consequência disso fiquei confusa a descrença parecia estar crescendo em grande velocidade comecei a questionar meu chamado pensei que estava perdendo a visão que Deus me havia dado para o ministério eu estava infeliz, pois a descrença produz infelicidade. Por dois dias consecutivos ouvi essa frase vindo do meu espírito, espíritos aprisionados na mente. No primeiro dia não pensei muito sobre isso. Entretanto, no segundo dia, quando comecei o momento de intercessão, ouvi pela quarta ou pela quinta vez, espíritos aprisionadores da mente. Eu sabia, por causa de todas as pessoas a quem eu havia ministrado, que multidões de crentes têm problemas com a mente. Pensei que o Espírito estava me direcionando para orar pelo corpo de Cristo contra um Espírito chamado aprisionador da mente. Então comecei a orar e a interceder contra espíritos aprisionadores da mente em nome de Jesus. Depois de apenas poucos minutos de oração, senti uma tremenda libertação vir à minha própria mente. Foi muito dramático. Quase toda a libertação que Deus me tem dado tem sido progressiva, e aconteceu por meio da crença e confissão da Palavra de Deus. João 8, 31 e 32, e Salmo 107,20 são o meu testemunho. Em João 8, 31 e 32, Jesus diz: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecei a verdade, e a verdade vos libertará. Salmo 107,20 diz sobre o Senhor enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Mas desta vez eu sentia e sabia imediatamente que alguma coisa havia acontecido na minha mente. Dentro de minutos eu era capaz de acreditar outra vez em áreas com as quais tinha estado lutando minutos antes do meu momento de oração. Vou lhes dar um exemplo. Antes de ter sido atacada por demônios aprisionadores da mente, eu acreditava que, de acordo com a palavra de Deus, o fato de que eu era uma mulher de Fentou, Missouri, a quem ninguém conhecia, não faria nenhuma diferença na minha vida ou ministério. Quando Deus estivesse pronto, Ele abriria portas e ninguém poderia fechar. E eu pregaria por todo mundo as mensagens práticas libertadoras que Ele havia me dado. Eu acreditava que teria o privilégio de compartilhar o Evangelho com toda a nação pelo rádio. Eu sabia que, de acordo com as escrituras, Deus escolhe as coisas fracas e tolas para confundir as sábias. Eu acreditava que o Senhor iria me usar para curar os doentes. Eu acreditava que os filhos seriam usados no ministério. Eu acreditava toda a sorte de coisas maravilhosas que Deus havia colocado em meu coração. Entretanto, quando os espíritos aprisionadores da mente me atacaram, eu não conseguia parecer acreditar em muita coisa. Eu pensava coisas do tipo, bem... Eu provavelmente inventei tudo aquilo. Eu só acreditei porque queria, mas provavelmente Jesus jamais fará isso em mim. Mas quando os espíritos foram embora, a habilidade para crer veio correndo de volta. Decida acreditar. Romanos 8,26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Como cristãos, precisamos aprender a decidir acreditar. Deus frequentemente nos dá fé com relação às coisas com as quais nossas mentes simplesmente podem nem sempre parecer estar de acordo. A mente quer entender o porquê, o quando e o como de tudo. Frequentemente, quando este entendimento não é dado por Deus, a mente se recusa a acreditar naquilo que ela não entende. Às vezes acontece de um crente saber alguma coisa em seu coração, mas sua mente lutar contra isso. Eu tinha decidido muito antes acreditar no que a palavra diz e acreditar na rema, a palavra revelada que Deus me deu, as coisas que Ele me falou ou as promessas que Ele me fez pessoalmente. Mesmo que eu não entendesse porquê, quando ou como isso aconteceria na minha vida. Mas essa coisa com a qual eu estava lutando era diferente, estava além de uma decisão. Eu estava amarrada por esses espíritos aprisionadores da mente e simplesmente não conseguia fazer nada para acreditar. Graças a Deus que por intermédio do Espírito Santo ele me mostrou como orar. E seu poder prevaleceu muito, embora eu não soubesse que estava orando por mim mesma quando comecei. Tenho certeza de que você está lendo este livro neste momento, porque foi direcionado a isso. Você também pode estar tendo problemas nessa área. Se for assim, eu os encorajo a orar em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue. Coloque-se contra os espíritos aprisionadores da mente. Ore dessa forma não apenas uma vez, mas sempre que você tiver dificuldade nessa área. O diabo jamais esgota seu estoque de dardos inflamados para jogar contra nós quando estamos tentando caminhar em frente. Levante seu escudo da fé e lembre-se de Tiago 1, do 2 ao 8, que nos ensina que podemos pedir sabedoria a Deus nas provações e Ele nos dará e nos mostrará o que fazer. Eu tinha um problema, um dardo inflamado, que não tinha encontrado antes, mas Deus me mostrou como orar. E fui liberta, você será também. Capítulo 7, que tem o título Pense sobre o que você está pensando. No livro de Salmo 119, verso 15 diz Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. A Palavra de Deus nos ensina sobre o que deveríamos gastar no nosso tempo pensando. O salmista disse que ele pensava ou meditava nos preceitos de Deus. Isso significa que ele passou muito tempo ponderando e pensando sobre os caminhos de Deus, suas instruções e seus ensinamentos. No Salmo 1, versículo 3, está escrito que a pessoa que faz assim é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem-sucedido. É muito benéfico pensar sobre a palavra de Deus. Quanto mais tempo uma pessoa gasta meditando na palavra, mais ela colherá da palavra. Então tenha cuidado com o que você pensa. Marcos capítulo 4, versículo 24 Então lhes disse, Atentai no que ouvis com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Que grande versículo! Ele nos diz que quanto mais tempo gastamos meditando na palavra que lemos e ouvimos, mais poder e habilidade teremos para fazê-lo. Mais revelação teremos sobre o que temos lido e ouvido. Basicamente, isso nos diz que obteremos da palavra de Deus aquilo que investimos nela. Note, especialmente, a promessa de que quanto mais reflexão e estudo devotarmos à palavra, mais virtude e conhecimento voltarão para nós. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, Divine, diz que em certas passagens da versão King James da Bíblia, a palavra grega dunamis, que significa poder, é traduzida como virtude. De acordo com a nova concordância exaustiva da Bíblia de Strong, uma tradução de dunamis é habilidade. A maioria das pessoas não investiga a palavra profundamente. Como resultado, ficam confusas sobre o porquê de não serem cristãos poderosos vivendo uma vida vitoriosa. A verdade é que a maioria delas realmente não coloca muito esforço pessoal no estudo da palavra. As pessoas podem sair e ouvir outros ensinarem e pregarem a palavra. Podem escutar os sermões gravados ou ler a Bíblia ocasionalmente mas, na verdade, não se dedicam a fazer a palavra a maior parte da vida, incluindo gastar tempo meditando nela. A carne é basicamente preguiçosa e muitas pessoas querem conseguir alguma coisa sem esforço. Entretanto, essa não é realmente a forma como as coisas funcionam. Vou dizer outra vez, uma pessoa obterá da palavra aquilo que ela está pronta para investir nela. Medite na palavra. Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2 Diz, Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. De acordo com o dicionário Webster, a palavra meditar significa, primeiro, refletir sobre, ponderar. Segundo, planejar o pretender na mente entregar-se à contemplação. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento Divine diz que meditar significa, primeiramente, ser cuidadoso com, aplicar-se a praticar, ser diligente, praticar no sentido principal da palavra, ponderar, imaginar, premeditar. Provérbios 4, 20 diz, Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos os ouvidos. Concorde e submeta-se aos meus ensinamentos. É como se estivesse dizendo assim. Se pusermos Provérbios 4 e 20, juntamente com essas definições da palavra meditar, veremos que nós nos aplicamos à palavra de Deus meditando nela, refletindo sobre ela, estudando-a, repetindo-a ou praticando-a em nossa mente. A ideia básica é, é que se queremos fazer o que a Palavra de Deus diz, devemos gastar tempo pensando nela. Lembre-se do antigo provérbio, a prática produz perfeição? Realmente não queremos ser especialistas em qualquer coisa na vida sem muita prática. Então por que esperaríamos que o cristianismo fosse diferente? Saiba que a meditação produz sucesso. Em Josué 1 8 a Palavra nos diz... Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se você quer ser um sucesso e prosperar em todos os seus procedimentos, a Bíblia diz que você precisa meditar na Palavra de Deus dia e noite. Quanto tempo você gasta meditando na Palavra de Deus? Se você está tendo problemas em qualquer área da sua vida, uma resposta honesta para essa pergunta pode revelar a razão disso. Na maior parte da minha vida eu não pensava sobre o que estava meditando. Simplesmente pensava em qualquer coisa que me viesse à cabeça. Eu não tinha nenhuma revelação de que Satanás poderia injetar pensamentos em minha mente. Muito do que estava em minha cabeça era mais mentiras de Satanás que estava me dizendo, ou pura bobagem, coisas nas quais não valia a pena gastar meu tempo. O diabo estava controlando minha vida porque ele estava controlando os meus pensamentos. Você precisa pensar sobre o que você está pensando. Veja o que diz Efésios 2 e 3, entre os quais também nós andamos, outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo nos adverte aqui, que não devemos ser governados pela nossa natureza sensual, nem obedecer aos impulsos da nossa carne, os pensamentos da nossa mente carnal. Embora eu fosse uma cristã, estava tendo problemas porque eu não tinha aprendido a controlar meus pensamentos. Eu pensava sobre coisas que mantinham minha mente ocupada, mas elas não eram produtivas positivamente. Eu precisava mudar minha forma de pensar. Uma coisa que o Senhor me disse quando Ele começou a me ensinar sobre o campo de batalha da mente... tornou-se um ponto decisivo e importante. Ele disse, pense no que você está pensando agora. Depois que comecei a fazer isso, não demorou muito tempo para que começasse a perceber... por que eu estava tendo tantos problemas em minha vida. Minha mente estava uma bagunça. Eu estava pensando todas as coisas erradas. Eu ia à igreja e havia feito isso por anos mas na realidade jamais pensava sobre o que ouvia. Entrava por um ouvido e saía pelo outro, por assim dizer. Eu lia algumas passagens na Bíblia todos os dias, mas nunca pensava sobre o que eu estava lendo. Eu não estava me aplicando à palavra. Eu não estava pensando no que eu estava ouvindo nem estudando. Portanto, nenhuma virtude ou conhecimento me voltava à memória. Em Salmo 48, verso 9, diz... Pensamos, ó Deus, na Tua misericórdia no meio do Teu templo. Nós precisamos meditar nas obras de Deus. O salmista Davi falava frequentemente a respeito da meditação em todas as obras maravilhosas do Senhor. Os poderosos atos de Deus, ele disse que pensava no nome do Senhor, na misericórdia de Deus e em muitas outras coisas correlatas. Quando ele estava se sentindo deprimido, escreveu no Salmo 143, verso 5, por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me do dia de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das suas mãos. Vemos nessa passagem que a resposta de Davi aos seus sentimentos de depressão e melancolia não era meditar no problema. Em vez disso, ele literalmente se sobrepunha ao problema, escolhendo lembrar-se dos bons tempos e dos dias passados considerando os feitos de Deus e as obras de suas mãos. Em outras palavras, ele pensava em alguma coisa boa e isso o ajudava a superar a depressão. Jamais se esqueça disso. Sua mente desempenha papel importante na sua vitória. Sei que é o poder do Espírito Santo trabalhando por meio da palavra de Deus, que traz vitória à nossa vida. Mas uma grande parte do trabalho que precisa ser feito é alinharmos nossa forma de pensar com a de Deus e com a sua palavra. Se nos recusarmos a fazer isso ou escolhermos pensar que é sem importância, jamais experimentaremos a vitória. Precisamos transformarmos mediante a renovação da nossa mente. Veja o que diz Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformarmos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está dizendo que se quisermos ver a boa e perfeita vontade de Deus provada em nossa vida, podemos, se tivermos a nossa mente renovada. Renovada a quê? Renovada a forma de pensar de Deus. Por esse processo de nova forma de pensar, seremos mudados ou transformados naquilo que Deus quer que sejamos. Jesus fez essa transformação possível pela sua morte e ressurreição. Isso se torna uma realidade em nossa vida por esse processo de renovação da mente. A essa altura pode evitar qualquer confusão. Digo que a forma correta de pensar nada tem a ver com a salvação. A salvação é baseada unicamente no sangue de Jesus, sua morte na cruz e na sua ressurreição. Muitas pessoas estarão no céu porque elas verdadeiramente aceitaram Jesus como seu salvador. Mas muitas delas jamais andarão em vitória, nem desfrutarão o bom plano que Deus tinha para a vida delas, porque não tiveram a mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Por anos eu fui uma dessas pessoas. Eu era nascida de novo, eu estava indo para o céu, eu ia à igreja, eu seguia uma forma de religião. Mas na realidade eu não tinha vitória em minha vida. Razão disso é que eu estava pensando as coisas erradamente. Filipenses 4,8 nos diz: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Precisamos pensar nessas coisas. A Bíblia apresenta muitas instruções detalhadas sobre os tipos de coisa em que devemos pensar. Estou certa de que você pode ver nessa passagem que nós somos instruídos a pensar em coisas boas, coisas que irão construir e não destruir. Nossos pensamentos com certeza afetam nossas atitudes e nossa disposição. Tudo o que o Senhor nos diz é para nosso próprio bem. Ele sabe o que nos fará felizes e o que nos fará infelizes. Quando uma pessoa está cheia de pensamentos errados, ela é infeliz. E aprendi por experiência pessoal que, quando alguém está infeliz, acaba tornando outros infelizes também. Você deveria fazer uma pesquisa regularmente e perguntar-se sobre o que tenho pensado? Gaste algum tempo examinando seus pensamentos. Pensar sobre o que você está pensando é muito valioso, porque Satanás leva as pessoas a pensar que a fonte de sua infelicidade ou problema. É alguma coisa diferente do que realmente é. Ele quer que elas pensem que estão infelizes em virtude do que está acontecendo em volta delas. Mas a infelicidade deve-se, na verdade, ao que está acontecendo dentro delas, no campo dos seus pensamentos. Por muitos anos, realmente acreditei que era infeliz por causa de coisas que os outros estavam fazendo ou não fazendo. Eu colocava a culpa da minha infelicidade em meu marido, em meus filhos, se eles fossem diferentes, se eles fossem mais atentos às minhas necessidades, se eles me ajudassem mais em casa, então eu pensava que seria mais feliz. Era uma coisa e outra por anos. Finalmente decidi encarar a verdade, que nenhuma dessas coisas tinha de me fazer infeliz se eu escolhesse ter a atitude correta. Eram meus pensamentos que estavam me fazendo infeliz. Digo-lhe pela última vez, pense sobre o que você está pensando. Você pode localizar alguns dos seus problemas e colocar-se a caminho da liberdade muito rapidamente. Nós começamos a parte 2 do livro, que diz condições da mente. Nós vamos estar gravando nessa parte 2 o capítulo 8 e também o nosso áudio 8, que tem o título, o capítulo, Quando Minha Mente Está Normal. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18 diz, Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Dele, Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Note que Paulo ora para que ganhemos sabedoria tendo os olhos do nosso coração iluminados. Baseada em diversas coisas que tenho escutado, descrevo os olhos do coração como a mente. Como cristãos, em que condições deveria ser a nossa mente? Em outras palavras, qual deveria ser o estado normal da mente do crente? Para respondermos a essa pergunta, devemos examinar as diferentes funções da mente e do espírito. De acordo com a palavra de Deus, a mente e o espírito trabalham juntos. Isso é o que chamo de princípio da mente auxiliando o espírito. Para entendermos melhor esse princípio, vejamos como ele funciona na vida do crente. Princípio mente e espírito, 1 Coríntios 2, 11 porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo vem morar nela. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Da mesma maneira que apenas o próprio Espírito dentro de uma pessoa é o único que conhece os seus pensamentos o Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, e uma vez que Ele conhece a mente de Deus, um dos seus propósitos é nos dar a conhecer a sabedoria e revelação de Deus. Essa sabedoria e essa revelação são conhecidas ao nosso Espírito, e o nosso Espírito, então, ilumina os olhos do nosso coração, que é a mente. O Espírito Santo faz isso para que possamos entender em nível prático que está sendo administrado e ministrado a nós espiritualmente, normal ou anormal? Como crentes somos espirituais e somos também naturais. O natural nem sempre entende o espiritual, portanto é vitalmente necessário que nossa mente seja iluminada no que diz respeito ao que está acontecendo em nosso espírito. O Espírito Santo deseja nos trazer esta iluminação mas a mente frequentemente deixa de perceber o que o Espírito está tentando revelar, porque ela está muito ocupada. Uma mente muito ocupada é anormal. A mente é normal quando está em descanso, não vazia, mas em descanso. A mente não deveria estar cheia de questionamento, preocupação, ansiedade, medo e outras coisas como essas. Ela deveria estar calma, quieta e serena. À medida que avançarmos nessa segunda parte do livro, você observará diversas condições anormais da mente e provavelmente as reconhecerá como condições frequentes da sua própria mente. É importante entender que a mente precisa ser mantida na condição normal descrita nesse capítulo. Compare-a com as condições usuais da nossa mente e você verá que frequentemente temos tão pouca revelação do Espírito Santo e por que muitos frequentemente sentimos falta de sabedoria e de revelação? Lembre-se, o Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente. O Espírito Santo dá informações de Deus ao Espírito da pessoa. E se o Espírito e a mente estiverem se auxiliando mutuamente, então eles poderão andar em sabedoria e revelação. Mas se a mente estiver muito ocupada, ela perderá o que o Senhor está tentando revelar-lhe por meio do seu Espírito. Em 1 Reis, capítulo 19, os versos 11 e 12 diz: Disse-lhe Deus: Sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. O sussurro do Espírito Santo é tranquilo e suave. Por anos, orei pedindo a Deus para me revelar coisas por meio do seu Espírito que vivia em mim. Eu sabia que esse pedido era bíblico. Eu confiava na palavra e me sentia segura de que deveria pedir e receber. Apesar disso, na maior parte do tempo, eu me sentia uma ignorante espiritual. Então aprendi que não estava recebendo muito o que o Espírito Santo desejava me revelar, simplesmente porque minha mente estava tão frenética e ocupada que eu estava perdendo a informação que me estava sendo favorecida. Imagine duas pessoas juntas em uma sala, uma tentando cochichar um segredo para a outra. Se a sala estiver cheia de ruídos altos, embora a mensagem esteja sendo transmitida, aquela que está esperando pela informação secreta a perderá. Simplesmente porque a sala está tão barulhenta e ela não pode ouvir, a menos que ela esteja prestando muita atenção. Ela pode até nem mesmo perceber que alguém esteja lhe falando. A comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito se dá dessa forma. Os modos do Espírito Santo são gentis. Na maioria das vezes ele fala conosco como fez com o profeta nesta passagem, em um ciclo tranquilo e suave. Portanto, é vital que aprendamos a nos manter em uma condição propícia para ouvir o espírito e a mente. Em Coríntios 14:15 diz: O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Talvez a melhor forma de entender este princípio da mente auxiliando o espírito seja pensar sobre a oração. Nesse verso o apóstolo Paulo disse que ele orava ambos, com seu espírito e com sua mente entendo o que Paulo está dizendo porque faço a mesma coisa frequentemente oro no Espírito em línguas depois de ter orado assim por algum tempo frequentemente alguma coisa virá à minha mente para orar em inglês, que é a minha própria língua creio que dessa forma a mente auxilia o Espírito elas trabalham juntas para obter o conhecimento e a sabedoria de Deus para mim de uma forma que eu possa entender isso também funciona na outra direção Há momentos em que quero orar, então me coloco à disposição de Deus para oração. Se não há qualquer atividade em particular no meu espírito, simplesmente começo a orar na minha mente. Oro sobre os assuntos e situações a respeito dos quais tenho conhecimento. Algumas vezes essas orações parecem muito superficiais. Não há nenhuma ajuda vinda do meu espírito. Pareço estar em luta, então continuo com alguma coisa da qual já tenho conhecimento. Continua assim até que o Espírito Santo tome conta de mim a respeito de certos assuntos. Quando Ele faz isso, então sei que atingi o ponto sobre o qual Ele quer orar, e não apenas alguma coisa sobre o que eu estou orando. Dessa forma, minha mente e o meu Espírito trabalham juntos, auxiliando um ao outro para o cumprimento da vontade de Deus. 1 Coríntios 13, 14 diz, Pelo que o que fala em outra língua, Deve orar para que a possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Outro exemplo da maneira pela qual o espírito e a mente trabalham juntos é o dom de línguas com interpretação. Quando falo em línguas, minha mente fica infrutífera até que Deus me dê, ou a outra pessoa, a compreensão do que estou dizendo, então minha mente se torna frutífera. Por favor, lembre-se de que os dons não são línguas e tradução. Tradução é um relato da mensagem, palavra por palavra, enquanto na interpretação a pessoa dá uma compreensão sobre o que uma outra disse, mas no estilo próprio do intérprete, expresso por intermédio da sua própria personalidade particular. Dou-lhe um exemplo. A irmã Maria pode levantar-se na igreja e dar uma mensagem em uma língua desconhecida. Isso veio do seu espírito. E nem ela e nem ninguém mais sabe o que ela disse. Deus pode fazer com que eu entenda a mensagem, mas talvez de maneira geral. Quando me levanto em fé e começo a interpretar o que foi dito, faço a mensagem compreensível a todos, mas venha em mim na minha forma única de expressão. Orar no Espírito, em uma língua desconhecida, e interpretar essa língua são formas maravilhosas para entender o princípio da mente auxiliando o Espírito. O Espírito está falando alguma coisa e a mente está dando o um entendimento. Agora pense nisso. Se a irmã Maria falar em outra língua desconhecida... e Deus estiver procurando alguém para trazer a interpretação... Ele terá de me deixar de lado se a minha mente estiver em atividade frenética... e ocupada para ouvir. Ainda que Ele tente me dar a interpretação, não a receberei. Quando eu era jovem na fé e estava aprendendo sobre os dons espirituais orava quase que exclusivamente em línguas. Depois de um tempo razoável, comecei a me sentir entendiada com a minha vida de oração. Quando conversei com o Senhor sobre isso, Ele me fez saber que eu estava entediada porque não tinha compreendido daquilo sobre o qual estava orando. Embora perceba que nem sempre tenho de entender o que estou dizendo quando oro no Espírito, aprendi que esse tipo de oração está fora de equilíbrio e não é mais frutífera se eu nunca tiver qualquer entendimento. Isaías 26,3 diz Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Espero que por meio desses exemplos você consiga ver prontamente que sua mente e seu espírito certamente trabalham juntos. Porque é da mais alta importância que sua mente seja mantida em uma condição normal. Caso contrário, ela não pode auxiliar o seu espírito. Satanás com certeza conhece esse fato. Então ele ataca sua mente, deflagrando uma guerra contra você no campo da batalha da mente. Ele quer sobrecarregar e extenuar sua mente, enchendo-a com todo tipo de pensamentos errados para que ela não esteja livre e disponível ao Espírito Santo, trabalhando por intermédio do seu próprio espírito humano. A mente deveria ser mantida em paz. Como nos diz o profeta Isaías, quando a mente está nas coisas certas, ela estará descansada. Ainda assim, a mente deveria estar alerta. Isso se torna impossível quando ela está carregada com coisas que ela nunca pretendeu carregar. Pense nisto. Quanto tempo sua mente está normal? Neste capítulo, a autora vem trazer a importância de estarmos com a nossa mente voltada para o Senhor. Porque o Espírito Santo que habita em nós fala de diversas formas dentro da nossa mente, mas muitas vezes nós estamos ocupadas demais para entender. Muitas vezes nós estamos insensíveis demais à voz do Espírito Santo e não conseguimos entender que é Ele nos falando. Quando nós colocamos a nossa mente mais quieta no Senhor, nós conseguimos então abrir o espaço para que o Espírito Santo nos revele coisas. E assim nós vamos conseguindo ser usadas e usadas por Ele, quando estamos com a nossa mente quieta, alerta e pacífica a receber as coisas do Espírito Santo de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz Por isso, singindo o vosso entendimento. No capítulo anterior, afirmamos que uma mente muito ocupada é anormal. Outra condição anormal da mente é ficar vagueando de um lado para o outro. A inabilidade de concentração indica ataque mental do diabo. Muitas pessoas têm gastado anos permitindo que a mente delas vagueie porque elas jamais aplicar os princípios da disciplina em sua vida meditativa. Muito frequentemente, as pessoas que parecem não poder se concentrar pensam que são mentalmente deficientes. Entretanto, a inabilidade de concentração pode ser o resultado de anos permitindo que a mente faça o que ela quer fazer e quando quer fazer. Falta de concentração pode ser também deficiência de vitaminas. Certas vitaminas do complexo B fortalecem a concentração portanto você tem inabilidade para concentrar-se pergunte se você está se alimentando corretamente e se sua dieta está correta no ponto de vista nutricional. Fadiga extrema também pode afetar a concentração descobri que quando estou excessivamente cansada Satanás tenta atacar minha mente porque ele sabe que é mais difícil resistir-lhe quando estou nesses períodos o diabo quer que eu e você pensemos que somos mentalmente deficientes então não tentaremos fazer nada para causar-lhe problemas. Ele quer que aceitemos passivamente qualquer mentira que ele nos diga. Uma das nossas filhas tinha dificuldade para concentrar-se durante seus anos de infância. Para ela era difícil ler, porque concentração e compreensão caminham de mãos dadas. Muitas crianças e mesmo alguns adultos não entendem o que leem. Seus olhos enxergam as palavras na página, mas a mente, na verdade, não entende o que está sendo lido. Frequentemente a falta de compreensão É resultado da falta de concentração Sei por mim mesma E posso ler um capítulo da Bíblia Ou de um livro E subitamente perceber que não tenho a menor ideia do que li Posso voltar a ler outra vez E tudo parecer novo para mim Porque ainda que meus olhos estivessem Enxergando as palavras da página Minha mente tinha vagueado Para algum outro lugar Porque não estava concentrado No que estava fazendo Deixei de compreender o que estava lendo Frequentemente o problema real por trás da falta de compreensão é de uma tensão causada por uma mente divagante. Eclesiastes 5.1 Guarda o teu pé. Acredito que a expressão guarda o teu pé significa não perca o equilíbrio ou não saia dos trilhos. A amplificação dessa frase indica que alguém se mantém nos trilhos mantendo a mente naquilo que está fazendo. Eu tinha uma mente divagante e tive de treiná-la com a disciplina. Não foi fácil e algumas vezes ainda tenho uma recaída. Enquanto estou tentando completar algum projeto, subitamente percebo que minha mente desviou-se para alguma coisa que não tem saída. Percebo que minha mente desviou-se de alguma coisa que não tem nada a ver com o assunto em pauta Ainda não cheguei ao ponto da perfeita concentração, mas pelo menos entendo como é importante não permitir que a minha mente vá onde ela quer e quando desejar. O dicionário Webster define a palavra wander, vaguear, como... Primeiro, andar ao acaso, sem rumo. Segundo, ir por uma rota indireta ou uma forma inconstante, a passo lento. Terceiro, seguir um curso ou ação irregular. Quarto, pensar ou expressar-se de forma obscura ou incoerente. Se você é como eu, você pode estar sentado em uma igreja ouvindo o pregador realmente gostando e beneficiando-se do que está sendo dito, quando subitamente sua mente começa a devagar. Um pouco depois você acorda para se dar conta de que você não se recorda de coisa nenhuma do que aconteceu. Ainda que seu corpo estivesse na igreja, sua mente estava num shopping, passeando pelas lojas ou em casa preparando o um jantar. Lembre-se, na batalha espiritual a mente é o campo de batalha, é onde o inimigo faz o seu ataque. Ele sabe muito bem que mesmo que uma pessoa vá à igreja, se ela não mantiver sua mente no que está sendo ensinado, ela não ganhará absolutamente nada por ter estado lá. O diabo sabe que a pessoa não pode se disciplinar para completar um projeto se ela não puder disciplinar sua mente para manter-se no que está fazendo. Esse fenômeno de uma mente divagante também ocorre durante uma conversa. Às vezes meu marido Davis está conversando comigo e escuto-o por um pouco tempo. Subitamente percebo que não ouviu uma palavra do que ele estava dizendo. E por quê? Porque permiti que minha mente divagasse para alguma outra coisa. Meu corpo estava lá, parecendo escutar, mas apesar disso minha mente não ouviu nada. Por muitos anos, quando esse tipo de coisa acontecia, eu fingia que sabia exatamente o que Dave estava dizendo. Agora paro e digo... Você pode voltar a repetir isso? Deixei minha mente devagar e não ouvi uma palavra do que você disse. Dessa forma, sinto que pelo menos estou tratando o problema. Enfrentar os problemas é a única maneira de ficar do lado vitorioso deles. Decidi que se o diabo teve o trabalho de me atacar com uma mente devagante, então talvez esteja sendo dita alguma coisa que eu precisava ouvir. Uma forma de combater o inimigo nessa área é aproveitando as fitas de áudio ou CDs oferecidos em muitas igrejas. Se você ainda não aprendeu a disciplinar sua mente para se manter no que está sendo dito na igreja, então compre uma fita ou um CD do sermão cada semana e escute tantas vezes quantas forem necessárias para você realmente ouvir a mensagem que foi passada. O diabo desistirá quando ele vir que você não irá se render. Lembre-se, Satanás quer que você pense que é mentalmente deficiente, que há alguma coisa errada com você. Mas a verdade é que você precisa apenas começar disciplinando sua mente. Não é deixar correr pela cidade fazendo o que lhe agrada. Comece hoje a guardar o seu pé, para manter a sua mente no que você está fazendo. Você precisará praticar por um pouco tempo, quebrar velhos hábitos, formar novos. Sempre toma tempo, mas no final você vai ver que vale a pena. Em Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24, vem nos falar de uma mente imaginativa. Porque na verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Quando me defronto com uma coisa ou outra, frequentemente começa a me dizer, imagino, estou imaginando, por exemplo, Imagino como será o tempo amanhã. Estou imaginando o que devo usar na festa. Estou imaginando como serão as notas que o Danny, que é meu filho, terá no boletim escolar. Estou imaginando quantas pessoas estarão presentes ao seminário. A palavra wonder é definitiva, parcialmente como substantivo, como um sentimento de perplexidade ou dúvida. E em forma verbal é como estar cheia de curiosidade ou de dúvida. Aprendi que tenho muito mais proveito fazendo alguma coisa positiva do que simplesmente me perguntando o tempo todo sobre alguma coisa imaginável. Em vez de ficar imaginando quais serão as notas que o Danny vai conseguir, posso acreditar que ele terá boas notas. Em vez de ficar imaginando o que deveria usar na festa, posso decidir o que usar. Em vez de ficar imaginando como estará o tempo ou quantas pessoas estarão em uma das minhas reuniões, posso simplesmente deixar o problema com o Senhor confiando nele para fazer com que tudo coopere para o bem, independentemente do que vai acontecer. Imaginar deixa uma pessoa na indecisão, e a indecisão causa confusão. Imaginação, indecisão e confusão impedem que o indivíduo receba de Deus pela fé a resposta da sua oração ou da sua necessidade. Note que em Marcos 11, 23 e 24, Jesus não disse... Tudo quanto pedir em oração, imagine que você receberá. Em vez disso, ele disse, Tudo quanto pedir em oração, creia que receberá. Como cristãos, como crentes, devemos sempre acreditar e não duvidar. Estamos aqui para mais um estudo do nosso livro. Desta vez o nosso décimo áudio, também o capítulo áudio da segunda parte do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Este livro que tem alcançado muitas vidas, que tem ajudado muitas pessoas a compreender a forma que os pensamentos se processam, a forma que eles têm a grande influência sobre as nossas vidas e como é ter uma mente em Cristo. Sabemos que não é nada fácil nós controlarmos os pensamentos, moldarmos os pensamentos... Mas através da palavra do Senhor é plenamente possível, desde que nós tenhamos atitude frente a essas situações, a esses pensamentos que querem dominar a nossa mente e que consequentemente trazem condições de angústia para as nossas vidas e de dificuldades em relação a muitas áreas que vivemos. Então, nesse áudio de hoje, o título vem falar uma mente confusa. E começa falando de Tiago 1, 5 e 8, que diz Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberadamente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Descobrimos que a imaginação e confusão são parentes. Imaginar, em vez de definir um pensamento, pode causar, e certamente causará, dúvida e confusão. Tiago 1, 5 ao 8 é uma excelente passagem que nos ajuda a entender como podemos superar a imaginação. A dúvida, a confusão e receber aquilo que precisamos de Deus. Para mim, o homem de duas mentes é o retrato da confusão, porque ele vai constantemente para frente e para trás, jamais se decidindo sobre qualquer coisa. Assim que ele pensa que toma uma decisão, já vem a imaginação, a dúvida, a confusão para levá-lo a operar outra vez entre duas mentes. Ele é inseguro a respeito de tudo. Vivi muito da minha vida assim, sem perceber que o diabo tinha declarado guerra contra mim e que a minha mente era o campo de batalha. Estava inteiramente confusa sobre tudo e não sabia o porquê. Mateus 16, 8 diz, Porque discorreis entre vós, homens de pequena fé, a racionalização conduz à confusão. Até aqui temos falado sobre a imaginação e falaremos mais sobre a dúvida no próximo capítulo. Neste ponto, gostaria de discorrer um pouco mais sobre a confusão. Uma grande porcentagem do povo de Deus é admitidamente confusa. E por quê? Como vimos, uma razão é a imaginação, a outra é a racionalização. O dicionário define a palavra razão em duas formas de substantivo, como um fato ou motivo fundamental que fornece sentido lógico para uma premissa ou acontecimento. E na sua forma verbal, como usar a faculdade da razão, pensar logicamente. Uma maneira simples de dizer isso é, racionalizar acontece quando a pessoa tenta imaginar o porquê por trás de alguma coisa. A racionalização faz com que a mente se revolva em torno de uma situação, assunto ou evento, tentando entender todas as complicadas partes que a compõem. Nós estamos racionando quando examinamos uma afirmação ou ensinamento para ver se é lógica e a desprezamos se não for. Satanás frequentemente nos rouba a vontade de Deus para nós por causa do raciocínio. O Senhor pode nos direcionar a fazer alguma coisa, mas se ela não fizer sentido, se não for lógica, poderemos ser tentados a desconsiderá-las. O que Deus direciona a uma pessoa a fazer nem sempre tem sentido lógico para sua mente. Seu espírito pode confirmá-lo e a sua mente rejeitá-lo, especialmente se for algo extraordinário ou desagradável ou se demandar sacrifício ou desconforto pessoal. 1 Coríntios 2,14 Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não racionalize na mente, apenas obedeça ao Espírito. Aqui está uma ilustração pessoal prática, que espero trará mais compreensão sobre a questão de racionalizar na mente em oposição a obedecer no Espírito. Certa manhã, quando estava me vestindo para ministrar em um encontro semanal que dirijo perto da minha cidade, comecei a pensar sobre a mulher que dirigia nosso ministério de ajuda lá e em como ela tinha sido fiel. Veio um desejo ao meu coração de fazer alguma coisa para abençoá-la de alguma forma. Pai, ruth tem sido uma bênção para todos nós esses anos. Orei. O que posso fazer para ajudá-la? Imediatamente meus olhos caíram sobre um vestido vermelho novo que estava pendurado no meu closet. E sabia em meu coração que o Senhor estava me impedindo de dar aquele vestido a Ruth. Embora o tivesse comprado três meses antes, nunca o tinha usado. Para falar a verdade, ainda estava pendurado na sacola plástica em que eu havia trazido para casa. Eu gostava muito dele, mas cada vez que pensava em usá-lo, por alguma razão não tinha vontade de vesti lo Lembre-se, eu disse que quando os meus olhos caíram sobre o vestido vermelho, eu sabia que deveria dá-lo a Ruthian. Entretanto, na verdade, não queria dá-lo. Então, imediatamente, comecei a questionar em minha mente que Deus não poderia estar me dizendo para dar-lhe o vestido vermelho porque ele era novinho em folha, nunca tinha sido usado, tinha sido bastante caro e eu tinha até mesmo comprado brincos vermelhos e prateados para combinar com ele. Se eu tivesse mantido minha mente carnal fora da história e continuando a ser sensível a Deus em meu espírito, tudo teria saído muito bem. Mas nós humanos temos uma habilidade de nos enganarmos por meio da racionalização quando não queremos realmente fazer o que Deus está dizendo. Em alguns minutos havia me esquecido de tudo e tinha ido cuidar das minhas coisas. O ponto crucial era que eu não queria dar o vestido porque ele era novo e gostava dele. Minha mente arrasou que o desejo e senti poderia não ter sido de Deus, mas que o diabo estava tentando tirar de mim alguma coisa que eu gostava. Algumas semanas mais tarde estava me arrumando para outra reunião no mesmo local, como anteriormente, quando outra vez o nome de Ruth veio ao meu coração. Comecei a orar por ela. Repeti toda a cena dizendo, «Pai, Ruth tem sido uma bênção tão grande para nós. O que posso fazer para abençoá-la?» E imediatamente vi o vestido vermelho outra vez e me senti afundando em minha carne, porque agora me lembrava do outro incidente do qual tinha me esquecido rapidamente e totalmente. Desta vez não havia como torcer a situação, ou tinha de encarar o fato de que Deus estava me mostrando o que fazer, ou então fazê-lo, ou simplesmente, eu tinha que dizer, sei o que está me mostrando Senhor, mas simplesmente não vou fazê-lo. Amo o Senhor demais para desejar desobedecer-lhe intencionalmente. Então comecei a conversar com ele sobre o vestido vermelho. Em poucos minutos percebi que na ocasião anterior eu tinha chegado à minha conclusão fora da vontade de Deus e havia levado apenas um momento para fazê-lo. Tinha pensado que não poderia estar ouvindo o Senhor porque o vestido era novo. Entretanto, agora percebi que a Bíblia nada diz sobre doar apenas coisas velhas. Seria um sacrifício maior para mim dar um vestido porque era novo, mas seria também uma bênção maior para Ruth. Quando abri meu coração para Deus, ele começou a me mostrar que para o início de conversa havia comprado o vestido para Ruth. Por essa razão, jamais consegui usá-lo. O Senhor quis me usar como seu agente para abençoá-la o tempo todo, mas tinha tido a minha própria ideia sobre o vestido, e até que estivesse desejando abrir mão da minha ideia, não poderia ser dirigida pelo Espírito. Este incidente em particular ensinou-me muito. Perceber quão facilmente podemos ser dirigidos pela nossa cabeça e permitir que a racionalização nos mantenha fora da vontade de Deus provocou em mim um medo reverente do questionamento. Lembre-se, de acordo com 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende o homem espiritual. Minha mente carnal não entendia o fato de eu dar um vestido novo que nunca havia usado, mas meu espírito entendia bem. Espero que esse exemplo lhe traga mais compreensão nesta área e o ajude a caminhar na vontade de Deus mais do que antes. Por falar nisso, você provavelmente deve estar se perguntando se afinal dei o vestido vermelho a Ruth. Sim, sim. Day, e agora ela trabalha em nosso escritório em tempo integral E ocasionalmente ainda usa o vestido vermelho para trabalhar Seja um praticante da palavra de Deus Em Tiago 1:22 22 diz Tornai-vos, pois, praticante da palavra E não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos A qualquer tempo que virmos o que a palavra disser E nos recusarmos a cumpri-la O questionamento tem de alguma forma se envolvido e nos enganado para que acreditemos em alguma coisa que não é verdade. Não podemos gastar tempo excessivo tentando entender tudo o que a palavra diz. Se testemunharmos no Espírito, podemos ir à frente e fazer o que deve ser feito. Descobrir que Deus quer que eu lhe obedeça, quer tenha vontade, quer eu ache que é uma boa ideia ou quer não. Quando Deus fala por meio da sua palavra ou do nosso homem interior, não devemos arrosar, debater... Ou nos perguntar se o que ele disse é lógico. Quando Deus fala, devemos nos mobilizar e não racionalizar. Confie em Deus, não há razão humana. Provérbios 3 e 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do seu próprio entendimento. Em outras palavras, não confie em racionalização. A racionalização abre a porta para a decepção e traz muita confusão. Certa vez perguntei ao Senhor por que tantas pessoas estavam confusas. E Ele me disse, diga-lhes que parem de tentar imaginar tudo e eles deixarão de ser confusos. Descobri que isso é absolutamente verdade. A racionalização e a confusão caminham juntas. Eu e você podemos ponderar uma coisa em nosso coração, colocá-la diante do Senhor e ver se Ele deseja nos dar a compreensão a tal respeito mas no instante em que começarmos a nos sentir confusos teremos ido longe demais a racionalização é perigosa por muitas razões mas uma delas é esta podemos racionalizar e imaginar alguma coisa que parece fazer sentido para nós mas o que podemos ter racionalizado como correto pode estar errado a mente humana gosta de lógica de ordem e de razão ela gosta de lidar com aquilo que entende portanto temos a tendência de colocar as coisas em caixinhas limpas nos departamentos da nossa mente, pensando isso deve ser assim porque se encaixa tão bem aqui. Podemos encontrar alguma coisa com a qual nossa mente se sente confortável e ainda assim estarmos totalmente errados. O apóstolo Paulo disse em Romanos 9,1 Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Paulo sabia que estava fazendo a coisa certa não porque seu raciocínio disse que estava certo, mas porque ele testemunhou no seu espírito. Como temos visto, a mente algumas vezes ajuda o espírito. A mente e o espírito trabalham juntos, mas o espírito é o órgão mais nobre e deveria sempre ser honrado acima da mente. Se soubermos em nosso espírito que uma coisa está errada, não deveremos permitir que o nosso raciocínio nos convença a fazê-lo. Por outro lado, se soubermos que uma coisa é certa, não deveremos permitir que o nosso raciocínio nos convença a não fazê-lo. Deus nos dá entendimento em muitos assuntos, mas nós não precisamos entender tudo para andarmos com o Senhor em obediência à sua vontade. Há momentos em que Deus deixa enormes pontos de interrogação em nossa vida para aumentar a nossa fé. Perguntas não respondidas crucificam a vida e a carne. É difícil aos seres humanos desistir da racionalização e simplesmente confiar em Deus. Mas quando o processo é finalizado, a mente entra em um lugar de descanso. Racionalizar é uma das atividades ativas na qual a mente se engaja e que impede o discernimento e o conhecimento da revelação. Há uma grande diferença entre o conhecimento que vem da cabeça e o conhecimento que vem da revelação. Não sei sobre você, mas quero que Deus me revele as coisas de tal maneira que saiba em meu espírito que o que foi revelado à minha mente está correto. Não quero racionalizar, imaginar e ser lógica, resolvendo minha mente em torno de um assunto até ficar exausta e confusa. Quero experimentar a paz da mente e de coração que vem da confiança de Deus no meu próprio discernimento humano e entendimento. Eu e você devemos crescer até o ponto de ficarmos satisfeitos por conhecer o único que sabe, ainda que não saibamos. Resolva não conhecer nada, exceto a Cristo. Em 1 Coríntios 2,1-2 diz, Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz em ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós não a Jesus Cristo e este crucificado. Esse era o enfoque de Paulo para o conhecimento e a racionalização, e consegui entendê-lo e apreciá-lo. Levou muito tempo, mas finalmente percebi que em muitos casos, quando menos sei, mais feliz sou. Algumas vezes descobrimos tanto o que isso nos torna infelizes. Sempre fui uma pessoa muito curiosa e inquisitiva. Tinha de ter tudo calculado para estar satisfeita. Deus começou a me mostrar que minha constante racionalização era a base da minha confusão e que isso estava me impedindo de receber o que Ele queria me dar. Ele me disse, «Joyce, você deve colocar de lado a racionalização carnal se você espera ter discernimento». Percebo agora que me sentia mais segura se tivesse tudo calculado. Não queria nenhuma ponta solta na minha vida. Queria estar no controle. E quando não entendi as coisas, me sentia fora do controle, amedrontada. Mas alguma coisa estava me faltando. Não tinha paz na mente e estava fisicamente exausta de tanto racionalizar. Este tipo de contínua atividade mental errada até mesmo torna seu corpo físico cansado. Isso pode deixá-lo exausto. Deus exigiu que eu desistisse disso. E sugiro enfaticamente a mesma coisa para qualquer um que seja viciado em racionalização. Sim... Eu disse viciada em racionalização. Podemos nos tornar viciados em atividades mentais erradas, da mesma maneira em que alguém pode se viciar em drogas ou álcool ou nicotina. Eu era viciada em racionalização e quando a abandonei tive sintomas de carência. Senti-me perdida e amedrontada porque não sabia o que estava acontecendo. Senti-me até mesmo entediada. Tinha gastado tanto do meu tempo mental racionalizando que, quando abandonei essa atividade, precisei me acostumar com o fato da minha mente estar em paz. No início parecia tedioso, mas agora amo isso. Enquanto antes costumava dirigir minha mente durante todo o tempo sobre tudo, agora não posso tolerar a dor e o trabalho da racionalização. A racionalização não é a condição normal da qual Deus quer na nossa mente resida. Esteja consciente de que não é normal que a mente esteja cheia de racionalização. Pelo menos não é para os cristãos que pretendem ser vitoriosos. O crente que pretende ganhar a guerra que é travada no campo da batalha da mente deve abandonar a racionalização. Terminamos mais um áudio do nosso estudo do livro Hoje falando sobre racionalização, esse tema muito importante que devemos abandonar para termos uma mente cativa ao Senhor e transformadas por Deus. Que o Senhor em Cristo Jesus vos abençoe, em nome de Jesus.